0: Und ich freue mich mit euch in ein paar Gedanken einzutauchen, die mich momentan bewegen. Gedanken über den Zustand der Welt, über die Souveränität Gottes, über unsere Rolle in dem großen Ganzen, was da abgeht. Und die Frage, die ich als Überschrift über diese Predigt stellen möchte, ist, wo ist Gott in einer Welt voller Krisen? Wo ist Gott in einer Welt voller Krisen? Und ich greife mal diesen Psalm auf, mit dem wir anfangs gestartet sind, Psalm 95, in dem wir lesen, Fabian hat das zitiert, denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegt alles, von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Und das sind tolle Verse und das liest sich toll und das spricht man leicht aus und trotzdem stelle ich die Frage, wo ist dieser Gott in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist? Und viele Menschen stellen sich diese Frage angesichts der Krisen, in der wir uns bewegen, wo ist Gott in all dem? Oder wenn es Gott gibt, wie kann dann er solche Krisen und all das Leid zulassen? Ich gehe mal zuerst ganz kurz der Frage nach, warum wir überhaupt Krisen erleben. Auf der großen Makroebene, geopolitisch global, wie wir das momentan zum Beispiel mit der Corona-Krise haben und natürlich runtergebrochen auf die persönliche Ebene. Jeder ist schon durch Krisen gegangen, Gerade erst die Tage habe ich wieder erfahren, dass ein Freund von mir im Teenageralter mit einem Kopftumor in der Klinik liegt und es alles andere als ausgemacht ist, dass er diese Krise übersteht. Also an der einen oder anderen Stelle werden wir nicht durchs Leben kommen, ohne mit Krisen konfrontiert zu werden. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass wir uns trotzdem in der westlichen Welt sowieso in einer Komfortzone bewegen, die nichts ist verglichen mit dem, was die Menschen überhaupt und unsere Glaubensgeschwister im Besonderen in Afrika oder in Asien oder in China oder in anderen Teilen der Welt erleben und das Leid, mit dem sie konfrontiert sind. Also wo ist Gott in all dem, von dem wir im Psalm 95 ja lesen, dass er gewaltig ist und alle Dinge in seiner Hand hat. Das ist eine Frage. Und warum sind wir überhaupt mit Krisen konfrontiert? Das ist natürlich eine große Frage. Eine schnelle Antwort wäre, weil der ursprünglich gut gedachte und gut geschaffene Zustand unserer Welt und unserer Natur in eine Schieflage gekommen ist. Das ist der Grund, warum wir Krisen überhaupt erleben und uns im Grunde seit Adam und Eva in einer Dauerkrise befinden, die wieder aufgehoben werden wird und ein, der Schlüsselspieler in dem Ganzen ist natürlich Jesus Christus, der dann selber Mensch wurde, um die Tür zum Vater zurück zu öffnen und wir befinden uns zwischen zwei großen Punkten, würde ich sagen, einem Anfangspunkt der Frage, woher kommen wir eigentlich und einem Endpunkt der Frage, auf welches Ziel gehen wir zu und was ist unsere Perspektive. Und wenn wir den Anfangspunkt definieren wollen und das christlich-biblische Menschenbild zugrunde legen, dann gehen wir in die Bibel ganz an den Anfang und da lesen wir, dass Gott ursprünglich seine Schöpfung gut geschaffen hat dass sie exzellent ist, dass er allmächtig ist, dass er die Dinge in seiner Hand hat, souverän, dass alles, was ist, von ihm herkommt. Johannes äh, schreibt in den ersten Versen seines Evangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war nicht nur bei Gott, sondern es war Gott und alles, was geschaffen wurde, ist durch das Wort geschaffen und es gibt nichts, was ist das nicht? durch das Wort, das heißt durch Jesus Christus geschaffen worden wäre. Das ist deckungsgleich mit dem, was wir im Schöpfungsbericht der Bibel lesen, dass Gott souverän agierte und sprach und durch das Wort schuf. So, das ist der Punkt woher wir kommen, aus einem ursprünglich sehr gut gedachten und auch gemachten Zustand, einer Schöpfungsordnung, die aber dann in eine Schieflage gekommen ist durch den Menschen und der zweite Pol nach vorne gedacht wäre die Frage, wo gehen wir hin, was ist unsere Perspektive zu Ende gedacht, was ist die christliche Hoffnung überhaupt und was ist die christliche Hoffnung überhaupt eine Wiederherstellung dieser Schöpfung, Schöpfungsordnung dessen, was anfänglich gut gemacht war, jetzt momentan nicht ganz so in optimalem Zustand ist und das wird wiederhergestellt. Also unsere Zukunft ist... Nicht im Himmel, nicht entrückt von dieser Welt, nicht herausgelöst aus all dem, was so schlecht um uns herum ist, sondern unsere Zukunft ist ein neuer Himmel und eine neue Erde und eine Wiederherstellung der Schöpfungsordnung und das Reich Gottes, das durch Jesus Christus auf der Erde schon begonnen hat und angefangen hat, etabliert zu werden. So und zwischen dem Anfang und dem Ende sind jetzt wir, in unserer Zeit der Geschichte. Und jetzt wäre die Frage, was machen wir in unserer Zeit zwischen diesen beiden Polen? In den Krisen, die es gibt und wo ist da Gott drin und was ist unsere Rolle? Interessant ist, dass jede Krise, egal jetzt auf globaler oder auch persönlicher Ebene, das Potenzial offensichtlich hat, uns gehörig durcheinander zu bringen. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ich glaube, dass in, der, in jeder Krise sehr viele Chancen liegen. Eine Chance ist, dass wir aus Illusionen befreit werden, in denen wir uns sonst es gemütlich eingerichtet haben. Und eine Illusion, aus der wir in Krisen befreit werden oder auch in der Corona-Krise befreit werden oder in persönlichen gesundheitlichen Krisen zum Beispiel, ist die Illusion der Unsterblichkeit, in der wir uns eigentlich bewegen das stelle ich an mir selber fest, stelle ich an vielen Menschen fest, mit denen ich zu tun habe. Wir leben so dahin, als gäbe es kein Ende und wenn wir dann mit einer Krise konfrontiert werden, dann fallen wir aus allen Wolken und dann gibt es Heulen und Zähne und die Frage, wie kann das sein? Und mit diesem Ausstieg aus der Illusion der Unsterblichkeit sind einige Fragen verbunden, die nicht immer gemütlich sind. Was kommt nach dem Tod? Gibt es eine Hoffnung? Und davon abgeleitet, nach welchen Maßstäben lebe ich eigentlich. Und jetzt sind wir gesellschaftlich in einem Zustand, wo wir Gott in weiten Teilen ausgeklammert haben, aus unserem Leben, aus unserem Denken. Und deswegen haben Krisen so ein großes Potenzial, uns zu erschüttern im Kern, weil unsere Instabilität oder die Instabilität auch unseres Lebensfundamentes, unseres Weltbildes vielleicht durch Krisen deutlich wird. Und deswegen ist jede Krise grundsätzlich mal eine Chance, wieder über Gott nachzudenken. Ganz viele Leute erzählen das ja auch, wenn sie so ihre persönliche Geschichte, Story bringen, warum sie, oder wann sie vielmehr nicht warum, aber wann sie Christen geworden sind, wenn es da dieses Bekehrungserlebnis gab, irgendwann. Und das war oft in Krisenzeiten, nicht wenn es uns besonders gut ging. So, eine Krise ist grundsätzlich eine Chance über das große Ganze und damit auch über Gott nachzudenken und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch gute Denkangebote. Deswegen brauchen wir auch Dinge wie das Bildungsforum und viele andere Sachen, wo Leute reinkommen können, um über die großen Fragen des Lebens nachzudenken und schlüssige Antworten zu bekommen. Und jetzt will ich dieser Frage nachgehen, wo ist Gott in einer Welt voller Krisen? Hat er die Kontrolle verloren. Gibt es ihn überhaupt? Was heißt das für uns als jetzt Leute, die sich auf dieses christliche Gottesbild stellen und sagen, wie im Psalm 95, wir haben einen Gott, der größer ist als alle Götter und in dessen Hand alles verborgen liegt bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Und um den Raum ein bisschen zu erhellen und um da Licht hineinzubringen, also den Raum, in dem wir uns gerade bewegen in unserer Zeit, möchte ich mal mit euch auf eine Reise gehen, zweieinhalbtausend Jahre zurück ungefähr, in eine Phase, wo das Volk Israel in einer seiner größten Krisen war. Das war die Zeit von etwa 600 bis 400 vor Christus. Und in dieser Zeitspanne, wurde das Volk Israel ins Exil geführt, es hat seine Souveränität verloren. Und wenn man den Kontext bedenkt, woher das Volk kommt, schon aus Genesis heraus diese Einzigartige Familienlinie, die die Bibel zeichnet, beginnend mit Abraham und dann die Stammväter und die Entstehung des Volkes Israels und Gottes Heilsbund mit seinem Volk. Und die Verheißung schon bei Adam und Eva, dass von, den, von der Nachkommenschaft der Frau die Lösung letztendlich des großen Dilemmas des Sündenfalls hervorkommen wird, und Israel ist mit dieser Verheißung und in diesem Bewusstsein unterwegs bis in diese Zeitspanne hinein und dann verliert es seine Souveränität und wird in Gefangenschaft weggeführt ins Exil. Das war eine Megakrise damals für das Volk. Und interessant ist, dass es in dieser Zeitphase in einer Spanne von etwa 200 Jahren vier Persönlichkeiten gab, die auf den Plan traten und eine Rolle spielten in dieser Geschichte damals und Gott in jedem Leben dieser vier Persönlichkeiten auf eine unterschiedliche Art und Weise wirkt und deutlich macht, seine Souveränität in einer Welt voller Krisen. Und auf diese vier Persönlichkeiten möchte ich ganz kurz eingehen und schauen, ob und was da Ermutigendes für uns drinsteckt für diese Zeit heute. Und die erste Persönlichkeit ist Daniel, den kennen wir alle, der etwa 610 bis 540 vor Christus gewirkt hat oder das Wirken, das von ihm in der Bibel beschrieben ist, handelt von dieser Zeitspanne und im Leben von Daniel wird Gottes Souveränität deutlich und das ermutigt uns, weil hier Gott trotz dieser offensichtlichen Krise die Dinge in seiner Hand hatte. Wir lesen von Daniel, das ist eine Geschichte für sich, ich greife nur einige kurze Aspekte heraus. Wir lesen von Daniel, dass er zuerst einmal als ziemlich junger Typ, auch mit seinem Volk weg ins babylonische Exil geführt wurde. Er war wahrscheinlich Teenager in dieser Zeit, als er da in die Gefangenschaft kam, aus dem kleinen Judäa weggeführt hin ins große Babylon und Babylon war damals die Megacity und der größte Stadt der Welt und das Herzstück und Zentrum von politischer Macht, von Wissenschaft, von Wirtschaft, von Kultur. Ein absolut im Grunde verlockendes Ziel für jeden jungen Typen und Daniel kommt da aus der Provinz heraus, er war sowas nie gewohnt bis zu dem Zeitpunkt und kommt in, dieses, in diesen Glamour, in dieses Potenzial auch von Verführung hinein, wo viele andere es weggeschwemmt hätte, die sich dann assimilieren hatten, hätten lassen und in diesem in diesem Spirit und in dieser Zeit aufgegangen wären. Aber bei Daniel war das offensichtlich anders. Er hatte, und das muss in seiner Kindheit schon gelegt worden sein, ein Fundament an Vertrauen und auch Wissen über Gott und in Gott, in ihm, das ihn offensichtlich bewahrt hat, davor den Kurs zu verlieren, und das ihn befähigt hat, diese Rolle zu spielen, einzunehmen, die von Gott her für ihn zugedacht war, nämlich aufzusteigen in einem politischen System, das im Grunde total antichristlich war, nicht nur antichristlich, sondern okkult und nicht nur unter einem Superherrscher gedient hat, sondern unter Zweien. Nämlich zuerst Nebukadnezar, den Babylonier und dann Darius, dem Meder. Und dazwischen war noch Belsazar und noch ein paar andere. Also er hat über Jahrzehnte in Systemen gewirkt als ein Mann Gottes, wo wir heute manchmal, wenn wir so unsere Welt anschauen und glauben, das ist schon ziemlich weit weg von Gott, also Daniel, hat das noch in einer viel höheren Intensität erlebt. Und er blieb auf Kurs und wurde zu, zu einem wichtigen Brückenkopf des Himmels sozusagen in seiner Zeit und er stieg dann eben auf und wirkte in einer Doppelspitze, könnte man sagen, mit Nebukadnezar, diesem babylonischen Herrscher, der eben, ich habe es gesagt, nicht nur säkular war, sondern zutiefst heidnisch und okkult und tyrannisch. Und gleich in den ersten Versen von Daniel lesen wir etwas ganz Interessantes. Da heißt es, ich zitiere Daniel 1, 1 und 2, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes." Und allein in diesen wenigen ersten Versen, die im Grunde nur die Story öffnen, für all das, was dann kommt, sind schon bemerkenswerte Aspekte enthalten, die die Souveränität Gottes zeigen. Ich habe gerade gesagt, Daniel kam aus dem kleinen Judäa und wurde weggeführt ins große Babylon, damals die vorherrschende Kultur und die politische und militärische Supermacht. Und Nebukadnezar war auf einem Eroberungsfeldzug, der hat einige Reiche überrollt damals und eingenommen und sein Reich ausgebaut und expandiert. Und auf dem Weg nahm er auch Jude, Judäa ein, was im Grunde nicht erwähnenswert ist, weil wenn man sich die Kräfteverhältnisse sich anschaut, es total klar war, dass Juda keine Chance hatte, gegen Nebukadnezar und Babylon zu bestehen. Und was jetzt interessant ist in diesem Bericht, und das hat mit der Souveränität Gottes etwas zu tun, ist, dass Daniel ja sagt, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Also was damals offensichtlich passierte, oder was passierte, war offensichtlich nicht der militärischen Übermacht Babylons geschuldet, sondern Gott hat bewusst es zugelassen, dass Juda eingenommen wurde und dann ins Exil geführt wurde. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also Gott ist in Kontrolle und er entscheidet, letztendlich über das Schicksal seines Volkes und lässt es an der Stelle zu, dass es total in die Krise abstürzt. Warum lässt er das zu? I don't know in diesem Moment, aber er lässt es zu. Warum lässt Gott in unserem Leben manchmal Krisen zu? I don't know im ersten Moment, aber er lässt es zu. Irgendwie scheint es einen größeren Plan zu geben, der dem dem Ganzen dient und nützlich ist und wichtig ist und Gott weiß es, ich weiß es in dem Moment nicht. Was mich beruhigen darf, ist die Tatsache, dass Gott irgendwie die Dinge in seiner Hand und in Kontrolle hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein interessanter Nebengedanke ist noch, dass die Zeit damals ziemlich der Zeit gleicht, in der wir heute leben. Es war eine Zeit des Relativismus, denn was macht Nebukadnezar? Er räumt den Tempel Gottes aus und nimmt die heiligen Gefäße und all das, was den Juden heilig war, mit und bringt es wohin? In die Schatzkammer seines Gottes. Und da brachte er nicht nur die Geräte von Judah hin, sondern da brachte er alle Exponate aus allen Ländern und von allen Königreichen, die er auf dem Weg einkassierte und hat sie dort ausgestellt. Und wenn dann ausländische Staatsgäste kamen, dann führte er die durch sein Museum und zeigte all die Schätze und Exponate her, die er siegreich errang. Also er nahm das, was den Juden absolut heilig war und machte es zur einem unter vielen Religionen, Philosophien, Weltanschauungen in seiner Schatzkammer. Er relativierte das Absolute und in einer ähnlichen Zeit sind wir heute. Das Absolute wird relativiert und wer es noch wagt, sich absolut zu positionieren in seiner Weltanschauung, mit, mit seiner Meinung, der läuft Gefahr ziemlich brutal abgeschossen zu werden. Die Zeit ist ziemlich ähnlich zu der Zeit, in der wir heute leben und deswegen ist die Geschichte von Daniel auch so eine Ermutigung für uns und zeigt, eben den Punkt haben wir gemacht, Gott ist in Kontrolle, auch und besonders über den Krisen, von denen wir nicht immer zuerst sagen können, warum sie genau passieren, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es, egal wie groß die Krise ist, noch einen Gott gibt, der größer ist und über den Dingen steht. Was in Daniel noch deutlich ist, und dann gehen wir zum nächsten Punkt, ist, dass vor allem in den Kapiteln 7 bis 12, das sind dann die sehr speziellen Kapitel aus dem Danielbuch, weil in den ersten sechs Kapiteln geht es mehr um die Geschichte, auch ein bisschen, also chronologisch, was alles passierte. In Kapitel 7 bis 12 geht es dann um die prophetische Vorausschau dessen, was mit den Königreichen der Erde weiter passieren wird. Und darin wird deutlich, dass alle Reiche dieser Welt letztendlich zu einem Ende kommen und ersetzt werden durch das Reich Gottes, was die ultimative, die letztendliche Realität ist. Also was ist die letztendliche Realität? Jesus und sein Reich. Und Jesus und sein Reich werden nie vergehen und Jesus wird und sein Reich wird die Reiche dieser Welt ersetzen. Und in diesen Kapitel 7 bis 12 zeigt Daniel in einem prophetischen Ausblick Gottes Souveränität und finalen Sieg über die Entwicklungen der Welt. Ich fand das total spannend, vor einiger Zeit wieder besonders in diese Kapitel einzutauchen und die zu studieren. Also Gott ist in Kontrolle. Wir brauchen keine Angst haben, auch wenn wir manchmal allen Grund haben, Angst zu haben. Wir dürfen ihm vertrauen. Noch zwei ganz kleine Aspekte und dann schließen wir Daniel ab. Aber das ist mir wieder aufgefallen und besonders eingefahren. Es gibt hunderte und tausend Dinge, die man aus Daniel lernen kann. Es gibt eine Stelle, wo Daniel ganz besonders unter Druck kommt, im Kapitel 6. Da war er schon unter Darius, dem Meder, nicht mehr unter Nebukadnezar, Und Darius strukturierte seine Führungshierarchie neu und er, er wählte dann drei Berater, die er über alle anderen Berater setzte. Einer davon war Daniel und Daniel war so außergewöhnlich weise und so außergewöhnlich offensichtlich gesegnet, und ihm gelang alles, dass Darius entschied, ich mache ihn zum Obersten über meine ganze Führungsstruktur. Und das hat nicht allen gefallen und es formierte sich Widerstand und eine Verschwörung gegen Daniel. Und dann sagen seine Verschwörer, also auf der, auf der fachlichen Ebene, auf der Performance-Ebene haben wir keine Chance gegen Daniel anzukommen, weil er einfach exzellent ist, das haben auch sie erkannt, wir müssen ihn bei seinem Gott packen, wenn wir... Ihm irgendwie beikommen wollen. Und dann, wir kennen das, kommen sie auf die tolle Idee, dem König zu schmeicheln und zu sagen, König, erlass doch ein Gesetz, wenn irgendeiner 30 Tage lang irgendeinen Gott anbietet, außer dich, der soll hingerichtet werden, nicht nur hingerichtet, also gibt ja verschiedene Formen, wie man den Sinseits wechseln kann, er soll in die Löwengrube geworfen werden. Und dann erlässt Darius dieses Gesetz, weil er zuerst gar nicht durchblickt, um was es eigentlich den Leuten geht, die ihm, ihm dieses Gesetz anraten und Daniel hört davon, von diesem Gesetz, das ihm ab sofort verboten wird, zu seinem Gott zu beten. Und dann lesen wir und ich zitiere im Kapitel 6, Vers 11, Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Und der, der interessante Aspekt ist wieder in einem Nebensatz. Also Daniel hört diesen Erlass und er weiß, was das an Konsequenz für ihn bedeutet wenn er dem nicht gehorcht, endet, er endet in der Löwengrube, das ist die Perspektive. Dass Gott ihn draus errettet, das war für Daniel in dem Moment, glaube ich, nicht ausgemacht. Und jetzt kommt es, er geht trotzdem in sein Haus und betet, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Das heißt... Daniel hatte einen Lebensstil sich angeeignet, den er in der Krise nicht verändern musste, sondern der ihm auch in der Krise half, auf Kurs zu bleiben. Wie ist das ganz oft bei uns, wenn wir in eine Krise kommen, dann schmeißen wir total unseren Lebensstil durcheinander oder plötzlich müssen wir dann, beginnen wir mehr zu beten. Plötzlich beginnen wir mehr das Wort Gottes zu studieren, ausgelöst durch die Krise. Und Daniel brauchte das nicht, er lebte einfach so weiter wie davor. Und das finde ich total interessant und das betont wieder die Wichtigkeit der Tugenden, die wir brauchen in unserem Leben, die wir uns am besten aneignen, bevor die Krise kommt, damit sie uns dann auf Kurs hält, wenn sie kommt. Und irgendwann kommt immer eine, größer oder kleiner. Der zweite Aspekt hat mit den Freunden von Daniel zu tun, Shadrach, Mishach, Abednego, auch die kommen einmal, mindestens einmal unter einen enormen Druck, als Nebukadnezar einfällt. Ich stelle mal ein Standbild auf und die ganzen Führungskräfte meines Reiches versammle ich und rufe ich zusammen und dann lasse ich eine Blaskapelle spielen und in dem Moment, wo die Musik ertönt, müssen sich alle niederbeugen und dieses Standbild anbieten. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, dann wird nochmal der Druck deutlicher unter dem alle, die da versammelt waren, standen und dann die drei Gebietsfreunde ganz besonders. Und da waren hunderte oder tausende versammelt, alles Leute von Rang und Namen und alle beugten sich, alle beugten sich bis auf drei. Die drei Gebietsfreunde von Daniel. Und dann hört das der König Nebukadnezar und er fährt er fährt außer sich vor Wut, dreht total durch und gibt dann, was ich an der Stelle noch interessant und überraschend finde, den drei noch nochmal eine Chance. Und er ruft sie zu sich und sagt also, Schadrach, Mischach, Abednego, ich habe gehört, ihr wart meinem Befehl nicht gehorsam, gefällt mir gar nicht. Ich gebe euch noch eine Chance und wir machen das Spiel nochmal und ich lasse nochmal die Kapelle auffahren und ihr habt jetzt die Gelegenheit, wenn sie spielt und ihr euch niederbeugt, dann ist es okay und wenn nicht dann geht es ab in den Feuerofen. Auch keine angenehme Art, das Leben zu verlassen, finde ich. Also neben der Löwengrube oder Feuerofen, beides ziemlich herausfordernd. Und dann ist die Antwort interessant, die die Dreien dem König geben. Sie sagen sinngemäß, Nebukadnezar, du brauchst gar nicht weiterreden, wir wissen worum es geht und wir sagen dir, wir werden uns nicht beugen vor deinem Standbild, weil wir einen Gott haben, der mächtig ist, uns zu retten. Und bis dahin ist es schon ziemlich cool, aber jetzt kommt wieder im Nebensatz der entscheidende Aspekt. Und selbst wenn er es nicht tut, sagen sie, und selbst wenn er es nicht tut, dann musst du wissen, wir beugen uns nicht vor diesem falschen Geist. Und da ist eine Haltung drin, über die ich immer mal wieder nachdenke, äh, eine Haltung, dass wir bereit sind, einen Preis zu bezahlen, um der Wahrheit willen, selbst wenn Gott nicht eingreift. Was heißt das für uns in der Krise? Natürlich bitten wir Gott, in der Krise einzugreifen, uns zu heilen, eine, einen Lösungsweg zu öffnen. Und Gott kann das, auch wenn er es nicht immer tut. Und wir stellen uns auf die Verheißungen des Wortes, auch wenn wir wissen... Oder erleben, dass sie nicht immer realisiert werden, zumindest nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, Gott, ich bin und bleibe dir treu. Ich wünsche mir, dass du eingreifst. Ich weiß, du bist mächtig, mich aus diesem Feuerofen zu erretten, aber selbst wenn du es nicht tust. Ich bleibe auf deiner Seite. Selbst wenn du meine Krankheit nicht heilst, selbst wenn du das finanzielle Problem nicht löst, selbst wenn ich keinen neuen Job finde, selbst wenn dieses jenes nicht passiert, ich bleibe dir treu. Warum? Weil du die letztendliche, die ultimative Realität bist, weil du die Wahrheit bist und weil ich bereit bin, den Preis zu bezahlen, lieber auf eine Lösung zu verzichten, als dich zu verlassen. Und das ist, finde ich, eine Haltung, von der man lernen kann und die wir uns aneignen sollten. So, das war Daniel. Die zweite Person in dieser Zeitspanne war Jeremia, der fast zeitgleich mit Daniel gelebt und gewirkt hat, 630 bis etwa 580 vor Christus. Und der prophetisch in die Situation Israels oder Judas hineingesprochen hat, als das Volk ins Exil weggeführt wurde. Das war sowieso eine Zeit des geistlichen und moralischen Niedergangs, damals politisch total turbulent nach dem Niedergang auch der Assyrer und nach dem Aufstieg Babylons und das Volk Israel wurde in mehreren Deportaten wie sagt man da, Deportationen weggeführt, also das war nicht nur ein Event, sondern das gab mehrere Wellen und dann wurde Jerusalem zerstört, also das war der Supergau damals. Es gab nur noch eine Krise in der Geschichte, die das noch übertrumpft hat, das war einige Jahrzehnte nach Christus, als der Tempel zerstört wurde und das Volk dann global in die Zerstreuung kam. Und da trat Jeremia auf in einer Zeit, in der im Grunde niemand, also als Prophet, in der niemand seine Message hören wollte. Kein Mensch war interessiert. Es gab in der ganzen Geschichte von Jeremia im Grunde nur zwei Bekehrte. Und das war einmal Baruch, das war sein Assistent und dann ein Eunuch namens Ebet melech in dem Sinn war Jeremia eigentlich ein totaler Misserfolg, also sein, sein ganzer Dienst und sein Wirken und trotzdem spielte er eine entscheidende Rolle und er sagt an einer Stelle etwas ganz Besonderes, den Vers kennen wir ist jetzt auch in den Losungen der Monatsspruch für Oktober, Jeremia 29, 5-7, er sagt, Zitat, baut euch Häuser, und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Denn wenn es ihr gut geht, wird es euch gut gehen. Und das finde ich interessant. Also einmal, was Gott wieder seinem Volk zuspricht, das im Grunde verzweifelt ist angesichts der Krise, ist erstens, er sagt, also die Stadt, das heißt das Umfeld, das eigentlich feindliche heidnische Umfeld, in das Israel hineingeführt wurde in das ich euch wegführen ließ. Wieder der Punkt, das ist nicht passiert, weil es zufällig ist oder weil die anderen stärker waren, sondern ich habe es zugelassen und irgendwie ist es Teil seiner übergeordneten großen Pläne mit seiner Schöpfung und der Geschichte, die wir nicht immer verstehen. Gott ist in Kontrolle und hat es in seiner Hand. So und jetzt die Aufforderung Gottes an sein Volk, auch in diesem heidnischen, Antichristlichen in unserem Sinn. Umfeld, sich nicht zurückzuziehen, nicht in frommen Zirkeln sich abzuschotten, nicht die Krise zu bedauern und darüber das Handeln zu vergessen, sondern sich zu investieren in dieses Umfeld hinein und zum Wohl der Stadt, des gesellschaftlichen Umfeldes des Landes, der Nation zum Wohl des Arbeitsplatzes, der Firma, des Dorfes, des Ortes, der Straße, wo ich zu Hause bin, des Vereins, in dem ich mich engagiere, der Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, in dieses Wohl uns hinein zu investieren. Denn wenn es der Stadt gut geht, geht es euch gut. Und außerdem, das füge ich jetzt hinzu, könnte Gott sagen, könnte ich mir gut vorstellen, es ist meine Schöpfung und allein die Tatsache, dass es meine Schöpfung ist, macht es wert, dass ihr euch investiert. Und das ist unser zweiter Punkt, unsere Berufung in der Krise ein Segen für andere sein. Also wo ist Gott? Er ist erstens nahe und sieht unser Leid und hat es selbst durchlitten und er ist nicht neutral oder distanziert. Er ist zweitens in Kontrolle, hat die Dinge in seiner Hand. Was ist unsere Rolle in dem Ganzen? Nicht passiv zurückgezogen zu sein, sondern ein Segen zu sein. Bringt mich zur dritten Person, Nehemia, auch ein Player, der in dieser Zeit eine wichtige Rolle spielte. 460 bis 420 vor Christus sein wirken und er schließt an, dort wo im Grunde Daniel aufhört einige Jahrzehnte später und äh, leitet die Rückführung des ins Exil geführten Volkes nach Jerusalem und den Wiederaufbau Jerusalems ein. Also er spielt eine Schlüsselrolle bei der Rückkehr der Juden in ihre Stadt und er spielt damit eine Schlüsselrolle im Grunde in der Wiederherstellung der Verheißung Gottes, die Gott 1500 Jahre vorher Abraham gegeben hat. Und wenn, wenn, man das, wenn man die Zeitachsen sich ein bisschen anschaut, dann wird klar, in welcher Souveränität und auch in welchen Zeitrastern Gott agiert. Wir glauben manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wir glauben manchmal, Gott müsste immer alles gleich tun, weil ich habe jetzt ein Problem und jetzt brauche ich seine Lösung und Gott pressiert es in dem Sinn gar nicht so wie uns. Und hier, gab's, hier kam eine Verheißung zuerst in den Zerbruch, und wurde dann wiederhergestellt, die 1500 Jahre vorher gegeben wurde. Und dass, das, dass da 1500 Jahre dazwischen waren, das war für Gott überhaupt kein Problem. Für uns ist es schon, schon eher ein Problem, aber für Gott ist es kein Problem. Und Lalit Mendes sagte mal, wenn Gottes Wort, sein Plan, seine Zusagen, seine Verheißungen, das was er im Sinn hat und Gottes Zeit zusammenkommen, dann gibt es eine Umsetzung auf der Erde. Aber das sind zwei verschiedene Aspekte, Gottes Wort und Gottes Zeit. Und wir lesen manchmal Gottes Wort und glauben oder bekommen einen prophetischen Zuspruch und hören das Wort und glauben, weil wir das Wort haben, müsste auch die Zeit jetzt da sein. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Und vielleicht ist eine prophetische, ein prophetischer Zuspruch in, richtig in der Sache, aber die Zeit noch nicht erfüllt, in der er realisiert werden soll. Und vielleicht liegen ein paar Jahre oder Jahrzehnte zwischen dem einen und dem anderen in unserem Leben und Gott ist trotzdem in Kontrolle und souverän. Und wenn beides zusammenkommt, dann gibt es Durchbrüche und Umsetzung. Und so war das damals auch. 1500 Jahre, für Gott kein Problem. Wenn Zeit und Wort zusammenkommen, dann gibt es die Umsetzung und in dieser Umsetzung spielte Nehemia eine Schlüsselrolle. Und dann kommt Nehemia ins Chaos des zerstörten Jerusalems, da war alles in Schutt und Asche, die Mauern kaputt und beginnt wiederherzustellen. Und wie macht er das? Nicht indem er, jetzt muss ich aufpassen, nicht indem er in der Theorie bleibt oder in einer frommen Haltung bleibt, sondern indem er die Ärmel zurückkrempelt und sich dran macht, gut zu managen, gut zu führen, gut zu strukturieren und gut aufzubauen. Das heißt, hier ist ganz konkretes, gutes Management und Handeln gefordert. Und das macht wieder einen Punkt deutlich, dass Gottes Schöpfungsordnung auf Partnerschaft aufgebaut ist und es beides braucht Gott, der die Voraussetzungen schafft und den Kontext und gleichzeitig er uns eingesetzt hat als seine Co-Partner darin, diese Welt zu regieren und zu entwickeln und zu kultivieren und zu expandieren und auszurollen. Und wenn der Mensch sagt, an diesem Auftrag bin ich überhaupt nicht interessiert und den lasse ich brach liegen und die Dinge in eine falsche Richtung sich entwickeln, dann ist das nicht primär Gottes Problem, sondern es liegt daran, dass wir nicht unseren Teil der Partnerschaft eingenommen haben. Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Das ist eine ganz große Frage. Eine Antwort wäre unter anderem aufgrund dessen, weil wir so schlecht die Dinge oft managen und unseren Teil des Schöpfungsauftrages nicht wahrnehmen. Fredmund Malik, ein Managementberater aus der Schweiz, er sagte mal, there are no underdeveloped countries, only undermanaged ones. Und da ist was dran, es gibt keine unterentwickelten Länder, nur schlecht geführte, gestaltete, gemanagte. Wir sind in einer Schöpfungsordnung, die auf Partnerschaft aufgebaut ist. Unser Auftrag, von Nehemia her können wir das lernen, dass wir aktiv unsere Rolle einnehmen und gestalten und gutes Management ausüben als Partner Gottes in seiner Schöpfungsordnung über unser persönliches Stückland, unsere Persönlichkeit, unsere Beziehungen in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, dort wo wir positioniert sind und uns engagieren. Und das kommt dann direkt zusammen mit Jeremia, dass wir ein Segen sein sollen und uns investieren sollen in unser Umfeld, in die Stadt, weil wenn es der Stadt gut geht, dann geht es uns gut. bringt mich zum vierten und letzten Punkt oder zur vierten, Person, auf die ich noch kurz eingehen möchte in dieser Zeit und das ist Esther, die einen Aufstieg erlebt am Königshof, sie ihr Leben oder die Zeitphase ihres Lebens, die beschrieben wird, spielt etwa 480 bis 460 vor Christus und sie wird Königin am persischen Königshof unter Xerxes. Und wir kennen wiederum die Geschichte, eine ganz spannende Entwicklung, ein Komplott gegen die Juden, der stattfindet, ausgeheckt wird durch Haman. Also im Grunde gibt es eine Parallele zu Daniel. Bei Daniel richtet sich die Verschwörung gegen ihn als Person und bei Esther richtet sich die Verschwörung gegen das Volk der Juden insgesamt. Und in diesem Buch Esther tritt, und das ist total interessant, in diesem Buch Esther wird Gott an keiner Stelle erwähnt. Vom ersten bis zum letzten Satz kommt Gott nicht vor. Und trotzdem ist das die Geschichte von Esther eine Geschichte von Gottes quasi unsichtbarer Führung und seines Wirkens und seiner Weichenstellungen. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, dass tatsächlich äh, Gott, manchmal wie nicht sich weiß in dieser welt oder in dem was wir wahrnehmen und man zu dem schluss kommen könnte er ist irgendwie doch nicht existent oder hat sich abgewandt oder uns uns selbst überlassen und das ist nicht der fall selbst in den verborgenen Dingen wirkt er und bringt in dem Fall Esther an diese Position an der Seite des Königs, um genau im entscheidenden Moment einzugreifen und diese Verschwörung, die die Auslöschung des Volkes Israel, der Juden bedeutet hätte, zu verhindern. Was wäre ausgelöscht worden, wenn die Juden ausgelöscht worden wären? Der Messias wäre ausgelöscht worden, der, die, der ganze heilsgeschichtliche Plan Gottes mit seiner Schöpfung wäre abgebrochen gewesen an der Stelle, äh, wäre abgeschnitten gewesen, also da, da hing viel davon ab, dass dieser Komplott verhindert und abgewendet wird. Ganz, das haben wir öfters in der biblischen Geschichte. Bei Josef in Ägypten genau das gleiche. Hätte Josef seine Position nicht eingenommen, wieder als guter Manager und Verwalter, dann wäre seine Familie umgekommen neben vielen anderen und der Heilsplan Gottes wäre unterbrochen gewesen. So bei Esther ist das viele, viele, viele Jahrhunderte später wieder der Fall. Und Gott lenkt alles so hin, obwohl er selber namentlich gar nicht auftritt in diesem Buch und bringt am Ende seine guten Pläne hervor und dann heißt es Mordechai sagt da äh, zu Esther in Kapitel 4 Verse 13 und 14 denke nicht als Esther ein bisschen Bammel davor hat, ob sie wirklich vor dem König sich outen soll und für ihr Volk in den Riss treten soll. Denke nicht, dass du alleine von allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, wieder der Nebensatz, der Interessante, wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Also Esther wurde von Gott in einer Zeit wie der damaligen, in einer Zeit wie ihrer positioniert und kam ins Königtum, damit Gott in die Krise hineinwirkt und seine Pläne ausführt. Und jetzt der Brückenschlag zu uns und dann bin ich am Ende. Könnte es nicht sein, dass wir in einer Zeit wie dieser von Gott her positioniert sind in unserem Umfeld, so bescheiden wie das sein mag, um eine Rolle darin zu spielen, dass Gott seine Pläne von Wiederherstellung, von Heilung, von Erneuerung, seine Pläne das alle Menschen am liebsten zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie das Paulus im Timotheus schreibt, seine Pläne, alles zurück in seine gute Schöpfungsordnung zu führen, diese Pläne ausführt und wir darin eine Rolle spielen dürfen. Könnte es nicht sein, dass Gott uns genau bewusst mit Absicht jetzt hier positioniert hat, damit wir als seine Partner unseren Stand einnehmen. Und ich glaube, dass das so ist und dass uns diese Beispiele Mut machen dürfen, uns ganz neu zu entscheiden, Gott wieder zu vertrauen, seine Hand zu ergreifen und unsere Rolle und unseren Stand einzunehmen in dieser Welt, die trotz allem und immer noch oberst auf seinem Herzen ist und Gott wird seine Pläne ausführen und er wird alles ans Ziel bringen und er lädt jeden Einzelnen von uns ein, darin eine Rolle zu spielen. An uns liegt das Angebot wahrzunehmen oder nicht. Und im Grunde, wenn man sich alles überlegt und zu Ende durchdenkt, kann die Antwort nur sein, ja, wir sind unbedingt dabei, weil was könnte es Besseres geben, als für dieses Ziel und für diesen Zweck zu leben und mit diesem Gott zu leben und unser Leben am besten ihm ganz anzuvertrauen und immer wieder zu sagen, Jesus, am Ende geht es in allem um dich und dein Reich. Und ich erlaube dir und ich bitte dich darum, dass du mich ganz neu bei der Hand nimmst und dass du mir hilfst durch deinen Geist, meine persönliche Lebensgestaltung, mein Wirken in meinem Umfeld, dort wo ich positioniert bin, so zu gestalten, dass es dir Ehre macht, dass es dich anbetet, dass wir Salz und Licht sind in einer dunklen Welt, die auf der Suche ist, die Orientierung braucht und die massiv und extrem, Vater, auf deinem Herzen liegt. Und wir danken dir, Vater, dass du ein Gott bist, der tatsächlich, wie wir das im Eingangspsalm gelesen haben, seine Schöpfung in der Hand hat, dich Danke dir, dass du ein Gott bist, der selbst wenn die Umstände oft turbulent erscheinen und chaotisch, der über den Dingen souverän triumphiert. Ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der alles wiederherstellen wird, so wie du dir das ursprünglich gedacht hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns als schwache Gefäße, positioniert hast und uns diese Würde verleihst als deine Partner und als Mitspieler in deinen kleinen und großen Plänen mitzuwirken und dass du uns nicht nur erwählst und berufst, sondern uns auch befähigst und mit deinem Geist gesalbt hast, wie Paulus das im Kolosser schreibt, und wir ehren dich, Heiliger Geist, wir sagen, wir brauchen dich in jedem Detail unseres Lebens, unseres Tuns, in jedem Gedanken, in allem Großen und in allem Kleinen. Wir sind abhängig von dir und das ist unser Privileg und wir laden dich ganz neu ein, dass du die Führung übernimmst und uns erfüllst und Vater, im Grunde ist es einfach begeisternd und am Ende muss, sollte ein großes Ja unsererseits stehen zu all dem, was von dir hervorbereitet und gedacht ist, dass wir beten können, so wie Jesus uns das auch im Vater unser gelehrt hat, dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, so auf Erden, so in unserem Leben, so in unserer Persönlichkeit, in Jesu Namen. Amen.